0: Hola a todas, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio aquí de Cada Camino. Y esta semana vamos a hablar de un tema que la verdad me, me interesa mucho y creo que no lo tocamos tampoco lo bastante y es el miedo. Y quiero que empecemos hablando con una pregunta que no sé si había hecho alguna vez y es la de pensar en todas las vidas que no fueron, es decir, en todas esas vidas que podríamos haber vivido eh, si hubiéramos tomado otras decisiones, si hubiéramos dicho otras cosas o hubiéramos elegido otras cosas y en cambio no vivimos esas vidas porque nos las quitó el miedo. Es decir, esa vez que, por ejemplo, quisiste decirle a la persona que te gustaba todo lo que tú sentías pero no lo hiciste porque te dio miedo que te rechazara o que no entendiera tus sentimientos o que se riera o incluso parece ridícula, ¿no? O esa vez que a lo mejor quisiste mmm, compartir algo creativo, por ejemplo, en redes sociales, pero no lo hiciste pues porque te dio miedo, que no le gustara a nadie, o te dio miedo que te criticaran, o peor aún, que se rieran de lo que estabas compartiendo. O, por ejemplo, la vez que quisiste irte a vivir o a estudiar a otra ciudad y buscar un trabajo nuevo y empezar desde cero, pero tampoco lo hiciste porque te dio miedo... No encontrar ese trabajo, no hacer ningún amigo y acabar sintiéndote sola en una ciudad que realmente no conocía. Entonces hubo una época en la que yo realmente pensaba mucho en esto, ¿no? en todos esos momentos de inflexión de mi vida en los que podía haber tomado una decisión o podía haber dicho algo o podía haber sido sincera sobre lo que sentía, pero no lo hice. Y eso todavía me pasa mucho, ¿no? que pienso en esos momentos, sobre todo ahora que siento que soy una persona mucho más segura de mí misma y que... Probablemente en aquellas situaciones, si fuera yo la que las estuviera viviendo ahora, habría actuado de otra manera, con la confianza que tengo hoy. Entonces, un pensamiento que me recurre mucho es ojalá en aquella situación hubiera hecho esto, ojalá en aquella situación hubiera dicho aquello, ojalá en aquella situación hubiera tomado esa decisión, independientemente de que sentía miedo. Entonces, si algo eh, tengo claro es que <ríe> en contra de lo que mucha gente suele pensar y en contra de lo que mucha gente suele responsabilizar. Nosotros no perdemos oportunidades en la vida por falta de dinero o porque no era el momento adecuado o porque no estábamos preparados o porque eso no era para mí. La mayor parte de las veces el responsable de que no tengamos cosas, el responsable de sabotear nuestra vida, es el miedo. Y por eso, amigas, <ríe> hoy he decidido que vamos a hablar de este tema y vamos a aprender a plantarle cara al miedo, vamos a aprender a conquistar el miedo. Porque yo no pienso que el miedo haya que vencerlo, porque el miedo no es algo que tú conquistas, o sea, que el miedo no es algo que tú ganas un día y ya nunca vuelve. Al contrario, al miedo me gusta imaginármelo como si fuera un territorio enorme, formado por, no sé, un montón de países. Y a mí me gusta imaginarme como si yo fuera Carlomagno, ¿no? No fue el mayor conquistador de, de la historia de la humanidad, pero aún así siempre le quedaba algo por conquistar. Entonces nosotros tenemos que imaginar esto igual, como el miedo, como ese territorio extenso e inmenso que no nos alcanza la mente para imaginar hasta dónde llega y a nosotros como conquistadores y un día conquistaremos un país y otro día otro, y e iremos conquistando el miedo poco a poco, poco a poco, pero siempre sabiendo que por mucho miedo que conquistes, siempre hay más. Y siempre va a haber nuevos miedos por descubrir a los que todavía tú no has llegado. Entonces, bueno, estaremos de acuerdo todas que el miedo, evidentemente, aparte de una sensación desagradable, es una sensación que no podemos evitar. Básicamente por eh, la forma en la que está formateada en nuestro cuerpo, porque es un instinto de supervivencia. Pero lo que me gustaría plantearos es que, probablemente, aunque muchas veces tú pienses que algo te da miedo, ¿y si yo te dijera que eso que sientes no siempre es miedo? ¿Y si te dijera que la mayor parte de las veces eso que tú estás sintiendo y que te está frenando y que te está limitando y que te está saboteando es ansiedad? Entonces quiero diseccionar un poco estos dos conceptos para entenderlos mejor porque yo era una persona que decía, yo no tengo ansiedad, ¿no? No es que no tuviera ansiedad, es que yo no sabía o no entendía lo que era la ansiedad realmente. Entonces, gracias a pararme a entender estas dos emociones por separado, me he dado cuenta de que al revés, o sea, sí que siento ansiedad y tengo mucha ansiedad. Y quiero que hablemos de cómo esa ansiedad puede afectarnos. Bueno, hay gente que opina que la ansiedad realmente es un tipo de miedo, no un subtipo dentro del miedo. Hay gente también que opina que el miedo y la ansiedad son... El miedo y la ansiedad, perdón, son cosas completamente diferentes, aunque una origina a la otra y viceversa. Y hay gente que piensa que la ansiedad simplemente es un síntoma del miedo. Yo creo que, bueno, evidentemente dentro de que yo no, no soy psicóloga, pero creo que en este caso concreto del miedo que estamos hablando, que es ese miedo que nos limita en la vida diaria, a mí me parece que la ansiedad la sentimos para bloquear ese miedo y no querer reconocerlo. Es como una especie de forma de anestesiar eso que no sabemos sentir, que es miedo realmente. Y bueno, hablando un poco de estos dos conceptos por separado para que todos podamos entenderlos mejor. El miedo realmente es una de las emociones primarias. Sabéis que hay lo que se llaman emociones básicas o primarias, como son la felicidad o la tristeza o el miedo, que todas las personas tenemos sintonizadas en nosotros y que todos experimentamos. Entonces el miedo es una de esas emociones que en este caso actúa como una respuesta biológica ante un peligro, pero no un peligro cualquiera, sino un peligro que es inminente. Es decir, que está pasando ahora, que nos amenaza ahora. Digamos que eh, cuando tú sientes miedo es porque te está pasando algo en ese preciso momento en el que tú sientes el miedo. Y eso es bueno realmente porque es una emoción que viene programada de mm, nuestros orígenes más remotos. Y, y el miedo está ahí porque está intentando protegernos, está, tra está tratando de mantenernos a salvo. Y absolutamente todas las especies lo experimentan. Incluso los animales que tú piensas que más miedo te pueden llegar a dar, ellos también sienten el miedo. Porque al final es un mecanismo de supervivencia, ¿no? Estamos intentando sobrevivir, estamos intentando protegernos. Entonces, evidentemente, como toda reacción biológica, cuando tú sientes miedo, toda la maquinaria de tu cuerpo se pone a trabajar, ¿no? Y se producen... Varias respuestas físicas que además son instantáneas. La más evidente, si os paráis a pensar en alguna vez que hayáis sentido miedo, es que se te acelera el corazón, se te seca la boca, respiras más rápido y entrecortadamente, y te dan escalofríos o tiemblas o empiezas a sudar, empiezas a acalorarte, se te tensan los músculos. Entonces, nuestro cuerpo lo que está pasando ahí es que como está recibiendo una amenaza real en el momento, inmediata, responde y se pone a trabajar, ¿De acuerdo? Entonces, ¿os acordáis que en el episodio este que hablábamos sobre si era posible controlar los pensamientos negativos y que diferenciábamos entre pensamiento y sentimiento? Yo os decía que los pensamientos se sienten en la cabeza, bueno, se escuchan en la cabeza, y los sentimientos, las emociones, se sentían en el cuerpo. Por eso, si alguna vez sentís miedo, o ya os digo, recordáis en alguna circunstancia de vuestra vida que hayáis sentido auténtico miedo, os daréis cuenta de que ese miedo lo podéis reconocer en vuestro cuerpo con esos síntomas. Luego, por otro lado, tenemos la ansiedad. Entonces, si para el miedo ya sabemos que estamos reaccionando a algo que nos está ocurriendo en el ahora, en este preciso momento, ¿cómo llamamos a cuando reaccionamos y nos anticipamos a algo que todavía no ha ocurrido? Y que, de hecho, os digo más, ni siquiera sabemos si eso va a ocurrir. A eso le llamamos ansiedad. Y ahí ya tenemos la primera diferencia. Porque la ansiedad no necesita un estímulo real de nuestro entorno que no la provoque, sino que esa ansiedad es la anticipación de una amenaza que tememos de algo que nos asusta o nos preocupa que pueda llegar a ocurrir en el futuro, pero ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Entonces ya estamos viendo ahí una gran diferencia entre miedo y ansiedad. Entonces, si mi ansiedad no está siendo provocada por un estímulo de mi entorno, ¿de dónde me viene? ¿Cuál es la raíz de esa ansiedad que estoy sintiendo? Y esa es la pregunta por la que tenemos que empezar para entenderlo. Además, la ansiedad, aunque como toda emoción, la podemos sentir en el cuerpo, evidentemente también te pones nerviosa, te tensa o incluso te cuesta dormir o concentrarte. Pero yo creo que donde más se siente la ansiedad y donde es más fácil identificarla es en la mente. Por ejemplo, eh, tú sientes miedo y tu mente no empieza a decirte ¡Uy, me podría pasar esto ahora y esto y si alguien aparece y si nadie me ayuda y si debería correr y si debería gritar! No. Ante una situación de miedo tu cuerpo simplemente te responde, te manda un impulso, te grita, te dice... Corre, sal de ahí, aguanta la respiración, lo que sea. Pero cuando tú sientas ansiedad, tu cuerpo no te está diciendo nada, te lo está diciendo tu mente. Para mí, el mayor síntoma de ansiedad es ese diálogo infinito que nos resuena a todas por dentro y que se dedica a llenarnos la mente de posibilidades desastrosas. Un ejemplo con el que creo que todas las mujeres nos sentimos identificadas es que, por ejemplo, vuelves a casa sola de noche, la calle está bien iluminada, hay farolas encendidas, sabes que tu casa está literalmente a dos metros de ti porque has aparcado en la puerta. Y mientras te bajas del coche y caminas hasta tu casa, no, solamente, no solo que caminas hasta tu casa, sino hasta que no te has metido ya dentro de tu casa y has cerrado la puerta, se te pasan mil ideas por la cabeza. Y si aparece alguien de repente, aunque tú sabes perfectamente que la calle está vacía porque lo has visto al bajarte del coche, y si me intentan robar, y si me agreden, Podría correrlo bastante rápido y si grito me va a escuchar alguien y si cojo la llave y me la pongo entre los dedos para por si acaso, ¿no? Entonces, un montón de pensamientos te llenan de repente la cabeza en cuestión de literalmente segundos. ¿Pero por qué? Si no hay nadie en la calle, si estás a 10 pasos de tu portal y sabes perfectamente que la calle está vacía y de hecho estás viendo a tu vecino asomado al balcón fumándose un cigarro. ¿Por qué piensas todo eso? Y ahora otro escenario diferente. Estás en tu coche, acabas de aparcar enfrente de tu casa, misma situación, dos metros de tu casa, pero tú estás dentro del coche y de repente aparece un hombre que se queda parado delante de tu ventanilla y te golpea la ventanilla y está diciéndote cosas. Y entonces tú automáticamente ¿qué haces? Echas el cerrojo del coche y te quedas quieta y sientes el corazón latiendo también por hora y empiezas a pensar ¿qué hago? Y coges el teléfono o llama a alguien o llama a la policía. Entonces, ante estos dos escenarios quiero que os preguntéis ¿cuál de esos dos era miedo y cuál de esos dos era ansiedad. Y la diferencia entre uno y otro es que en una situación había realmente una circunstancia ocurriendo que era real, que te estaba asustando y que tu cuerpo se, se puso en modo defensa. Y en la otra circunstancia nosotros fuimos quienes fabricamos el miedo con nuestros pensamientos porque nos pusimos a imaginar un montón de situaciones que realmente, aunque sí potencialmente te puede ocurrir, pero realmente no estaban ocurriendo. Nos la estábamos provocando nosotros, estábamos provocando ese miedo al sentir inseguridad, al sentir ansiedad. Entonces, si os dais cuenta, muchas veces el miedo que sentimos realmente lo estamos fabricando nosotros en nuestra cabeza. Y ahí ya debería darnos una pista que más que miedo, en ese caso, estamos sintiendo ansiedad. Estamos preocupándonos o asustándonos por algo que nos preocupa que ocurra, nos estresa que llegue a suceder, nos da miedo que pase. Y lo interesante de esto es que... Eh, a menudo, eh, no es que sean excluyentes miedo y ansiedad, sino que a menudo lo que están es interconectada y una provoca a la otra. Entonces, otra diferencia, por cierto, entre ambas cosas, entre ambas emociones, es que el miedo te está informando de algo que está ocurriendo para que tú actúes, para que estés alerta. En cambio, la ansiedad lo que te está haciendo es paralizarte. A ti la ansiedad nunca te va a decir lo que tienes que hacer. No te va a decir que grites, que saltes, que corras, que pidas auxilio. La ansiedad te va a paralizar. Cuando tú sientes miedo, tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Tienes que salir de ahí, tienes que moverte, tienes que gritar, tienes lo que sea. Tienes que tomar una medida, tienes que tomar una acción. Pero la ansiedad... ¿Alguna vez tú has sentido que sabías qué tenías que hacer cuando sentías ansiedad? Porque yo creo que más bien es todo lo contrario. O sea, la ansiedad es una emoción que nos paraliza. No te informa, te paraliza. Yo ya sabéis que pienso, que soy de la opinión, que todas las emociones son buenas que no debemos condenar ninguna emoción porque absolutamente todas y cada una de ellas cumplen con una función. Ya hablamos, el miedo está intentando que sobrevivamos, ¿no? Y, y el miedo lo que está intentando es protegernos. Entonces, evidentemente no es malo. Incluso hasta cierto grado la ansiedad también es positiva porque es una emoción anticipatoria, te previene, hace que tú también puedas anticiparte a cierto escenario. El problema de la ansiedad y del miedo son cuando se vuelven tan intensos o cuando adquieren tanto control sobre ti, o tanto poder, que te vuelven a ti disfuncional, que te dominan, que limitan tu vida. Y ahí es donde yo quería llegar con este episodio, y ahí es cuando os digo al principio que pensemos en todo lo que el miedo nos quitó, en todas esas vidas que no fueron por culpa del miedo. Y eso es cuando tu vida, más que por cualquier otra cosa, y tu vida y tus decisiones, la gobiernan el miedo y la ansiedad. Y mucha gente piensa que al miedo se le vence con coraje o al miedo se le vence siendo valiente. Pero a mí, si me lo preguntáis, eh, yo no creo que eso sea así. Yo creo que al miedo con lo que se le vence es con la curiosidad. Y para que quede claro, por cierto, eh, no estoy hablando aquí de, esa, de ese ejemplo que decíamos hace un segundo de cuando aparece un tipo en la calle y te golpea la ventanilla del coche. Eh, no, ¿vale? De acuerdo, estoy hablando del miedo que nos limita en el día a día a la hora de tomar decisiones, de elegir un camino u otro, de expresar un sentimiento u otro, ¿no? De, de ese miedo. Eh, entonces, ese miedo es el que no se vence huyendo. Ese miedo es el que se vence enfrentándolo, reconociéndolo, verbalizándolo, evaluándolo y sobre todo decidiendo, tomando decisiones. Y para mí, eh, esa decisión, cuando uno está ante el miedo, eh, es muy importante tomarla desde la curiosidad. Y para que me entendáis mejor, voy a poner el ejemplo del podcast, ¿vale? Porque fue una cosa que a mí en su momento me dio muchísimo miedo. O sea, cuando yo empecé el podcast... Eh, yo no le había dicho a nadie que iba a hacer un podcast, evidentemente. Yo había estado unos meses, pues, primero, averiguando cómo se hacía un podcast, porque no tenía ni idea. Eh, pensando los temas, escribiendo los guiones, eh, compré el micrófono, eh, hice el dibujo, ¿no? El artwork, como se llama, ¿no? El, el iconito. Eh, pensé el nombre. O sea, me tiré unos meses ahí trabajando en ello, ¿no? Y luego llegó el día en el que yo ya tenía el episodio grabado. Bueno, miento, no, no no, tenía el episodio grabado. Era el día que iba a grabar el episodio y me senté delante del ordenador con el guión, con el micrófono y me bloqueé. Y me invadió un miedo horroroso y empecé a pensar en mi cabeza ¿pero qué estoy haciendo? ¿Quién me creo? Yo no tengo nada que decir. ¿Quién soy yo para estar hablando de estas cosas? ¿A quién le va a interesar lo que yo tengo que decir? Eh, no lo sé. Esto no lo va a escuchar nadie. No me va a seguir nadie. Voy a hacer el ridículo. Encima esto... Pff, yo qué sé. ¿Quién me creo...? Me invadieron mil cosas la cabeza y procrastiné mucho grabar el primer episodio, ¿no? Pero vamos sabiendo que eh, sentía todo eso, llegó un día en el que me senté conmigo misma y me dije, sé que siento todos estos miedos, sé que siento toda esta ansiedad en mi cabeza, que yo ahí no sabía que era ansiedad, pero bueno, sentía todo ese miedo en mi cabeza, pero al mismo tiempo también sabía que me moría de ganas por hacerlo. Y, y entonces me senté y le pregunté a mi miedo qué es lo que me asusta, qué es lo que me asusta realmente de, de, de grabar este episodio, de compartir este episodio, de decir públicamente que tengo un podcast, de empezar a compartir en la cuesta, cuenta de Instagram, de empezar a seguir a gente, de que la gente empiece a escuchar mi episodio. Realmente me daba miedo que hubiera una persona que le diera el play y escuchara todo lo que yo iba a decir. ¿no? Y, y entonces me di cuenta cuando le pregunté a mi miedo qué era lo que le asustaba, me di cuenta que me preocupaba que no le interesase a nadie, que a nadie le importase, que mi voz no fuera importante, que lo hiciera y no significara nada. Y entonces, bueno, yo acepté todas esa respuestas a la pregunta de que le asustaba mi miedo porque eran respuestas completamente legítimas. Y entonces le hice otra pregunta. O sea, me hice yo a mí misma otra pregunta. Y entonces dije, bueno, sabiendo esto, sabiendo todo lo que me asusta, ¿qué voy a hacer? ¿Qué elijo? ¿Elijo seguir adelante? con todos esos meses de trabajo. Es decir, honrar todo el trabajo que he hecho, toda la ilusión que le he puesto, las ganas que yo siento en este momento. Sigo adelante y lanzo el podcast, aunque siento miedo, porque yo ahí no sabía que el podcast le iba a gustar a la gente. Yo ahí no sabía todas las personas que iba a conocer todo lo que iba a llegar detrás del o sea, detrás de compartir el primer episodio. No lo sabía. Entonces, me pregunté, ¿qué, qué decido? ¿Decido seguir adelante? ¿O decido dejarlo? Porque realmente no le he contado a nadie del podcast. Nadie me va a juzgar, nadie me va a decir que soy una cagada, nadie me va a decir que, que me he dado por vencida o que soy una cobarde. Nadie lo va a saber nunca. Entonces, ¿qué hago? Y vosotros pensaréis que yo tomé esa decisión desde el valor o desde el coraje y no. No fue desde ahí, fue, fue por pura curiosidad. A mí lo que me mataba era la curiosidad de decir, pero ¿y si lo hago y sale bien? Oye, tío, ¿y si lo comparto y a la gente esto le gusta? ¿Y si puedo encontrar a más personas a las que le gusta hablar de los mismos temas que a mí me gusta, ¿Y si a mí me ayuda esto de alguna manera a mejorar mi confianza? ¿Y si esto trae algo bueno a mi vida? Entonces, claro, hubo un momento en el que convivieron en mí esas dos caras de una moneda. Ese miedo, esa inseguridad de nadie lo va a escuchar, a nadie le importa, no significa nada, yo no soy nadie para hablar de esto. Y la otra cara de la moneda que era a la gente le gusta, a la gente lo comparte, a la gente le llega, voy a conocer a gente nueva, voy a conectar, voy a confiar más en mí, voy a confiar más en mi idea en mis palabras, en mis pensamientos. Y elegí la, la cara de la curiosidad, no elegí esa opción. Y me sentí mucho mejor después, porque eh, realmente ambas caras de la moneda eran potencialmente posibles que ocurrieran, Esos, ambos resultados podían pasar, pero lo que me dio también valor, o lo que me hizo también dar ese paso era que ¿por qué, una, por qué una posibilidad era más real que la otra porque yo estaba eligiendo pensar que era más probable que a la gente no le gustara que que a la gente sí le gustara entonces bueno, eso fue una batalla interna entre miedo y e inseguridad, curiosidad gana, y al final ganó la curiosidad porque yo era incapaz de pensar eh, ¿y si lo hubiera hecho? ¿y si hubiera funcionado? ¿y si a la gente le hubiera gustado? Me moría si, si no sabía la respuesta a esa pregunta. Entonces lo que quiero dejar claro es que cuando tú decides hacerle caso al miedo y no dar ese paso, no compartir ese proyecto, no decir eso que sientes, no tomar esa decisión que quieres, tú ya sabes de antemano el resultado, tú ya sabes lo que va a pasar si no lo haces, ¿no? si eliges la opción del miedo, que todo va a seguir igual básicamente. Entonces esa opción ya la conoces, pero mi pregunta es ¿qué pasa si haces lo contrario a lo que te dice el miedo? ¿Qué pasa ¿O qué hay al otro lado de ese miedo? No te da curiosidad saber eso. No tienes curiosidad por saber qué pasaría o cómo sería tu vida si dijera eso que sientas, si tomara esa decisión, si decidiera ese cambio. Y bueno, decidir sabiendo también que evidentemente te puedes equivocar, que, que evidentemente las dos caras de la moneda son potencialmente posibles que ocurran, que puedes salir mal, que puedes no conseguir lo que quería, que puede ser estrepi estrepitosamente horrible el resultado, pero aún sabiendo todo eso, Eliges intentarlo, eliges ver qué pasa, eliges no seguir a tu miedo, sino a tu curiosidad. Porque al final esa curiosidad nace del instinto, nace de tu interior, de esa brújula interna que de alguna manera te está llevando hacia ese camino. Y es lo que hablábamos hace unos episodios también, nace de aquello hacia lo que te sientes potencialmente atraído por algún motivo. Esa atracción tiene un motivo, esa curiosidad tiene un motivo, no es aleatoria no la estás sintiendo por azar. Entonces, ¿no te da curiosidad saber por qué siente eso? ¿Por qué de algún modo te sientes atraído hacia ahí? Y aunque ya te digo, elijas la curiosidad y te vaya mal, aunque yo hubiera compartido el podcast y no le hubiera gustado a nadie, no lo hubiera escuchado a nadie, aunque puedas pensar que cuando tomas una decisión y sale mal, te equivocaste, que no tenías que haberlo hecho, que fue un error, que ojalá no lo hubiera hecho, eso no es verdad. Porque de ahí, de esa experiencia, tú siempre, 100% vas a sacar algo. Aunque solo sea la paz mental que te da el saber que lo intentaste. Saber que de ti, por tu parte, no quedó, que tú lo aprobaste. Y, y eso ya es suficiente. Y yo ahora lo pienso en muchas situaciones que elegí un camino en lugar del otro y me equivoqué completamente. Porque uno también se equivoca. Y no me arrepiento porque eh, siempre pienso, al menos tengo la tranquilidad de que he descubierto que ahí no era. Pero si no lo hubiera hecho, siempre estaría pensando... ¿Y si me hubiera ido? ¿Y si tal? ¿Y si no sé qué? Entonces, esa paz que yo tengo ahora de saber que lo intenté y que ahí no era. Y que eso me llevó a buscar en otro lugar. Eso vale oro. Y sobre todo la tranquilidad, ya te digo, de, de que sabes a ciencia cierta... De que nunca vas a mirar atrás y pensar... ¿Y si lo hubiera hecho? Porque ya lo sabes, porque lo hiciste. Porque de verdad yo creo que esa es la peor tortura que nos podemos autoprovocar las personas el no hacer algo y saber que dentro de unos años es que te va a golpear, de repente te va a caer del cielo el ¿y si lo hubiera hecho? ¿qué habría pasado? entonces dejar correr lo que quieres por miedo te aseguro que ahí algo sea ciencia cierta, es que ahí va a llegar un día en el que tú inevitablemente vas a mirar atrás y te juro que vas a pensar ojalá lo hubiera dicho, ojalá lo hubiera intentado ojalá hubiera ido, ojalá lo hubiera hecho Solo por saber qué hubiera ocurrido entonces. Entonces, bueno, si tú ahora mismo sientes miedo pensando en algo que quieres o estás pensando en algo que te gustaría hacer, pero sientes ese miedo, que bueno, ya sabemos que no es tanto miedo como es ansiedad, o son ambas, pero bueno. Y estás pensando en todo lo que podría salir mal y tienes ese diálogo infinito en tu cabeza que te está convenciendo de que abandones, de que no lo hagas, de que no quieras hacer esto. Ya sabemos que esas voces son ansiedad. Y ya sabemos que casi siempre esa ansiedad va a ser síntoma de algo mucho más sencillo y mucho más básico, que es el miedo. Entonces me gustaría que si te está pasando eso, que busques cuál es la raíz de tu ansiedad, cuál es la raíz de tu miedo. ¿Por qué estás sintiendo eso? ¿Qué hay detrás de todo ese diálogo infinito que trata de convencerte de que no lo hagas? Entonces a lo mejor... Eh, en mi caso, con el podcast, mi ansiedad me estaba diciendo: no voy a publicar nada porque y si se ríen, y si a nadie le interesa, y si me dicen que estoy flipa yo aquí hablando de esto, que esto, que quién me creo, que a nadie le importa, ¿qué hay debajo de esos pensamientos realmente? ¿Qué había detrás de esa ansiedad que yo sentía? ¿Qué era lo que realmente me estaba dando miedo ahí? A mí realmente no me daba miedo que, que nadie escuchara el podcast. Lo que me daba miedo era sentirme rechazada. Esa era la raíz. Eso era lo que me asustaba. Compartir algo que a mí me apasionaba y que para mí era importante y que la gente lo rechazase. Eso era de lo que yo tenía miedo. Una vez que tú has reducido todas esas voces a una sola voz, en este caso, el miedo al rechazo, ya lo puedes identificar. Ya puedes identificar cuál es tu miedo, cuál es la raíz detrás de tu ansiedad. Le pones nombre... Y lo más importante cuando le pones nombre al miedo es verbalizarlo. Porque eso hace que cobre vida, que venga al mundo real, que lo tengas delante. Y esa es la manera de poder conquistarlo, de poder gestionarlo, dándole vida a ese miedo primero. Entonces, bueno, una vez que ya tengas claro qué es eso que te da miedo, creo que lo correcto es plantearte la pregunta, ya te digo, desde no desde el valor, sino desde la curiosidad, de ahora que conozco mi miedo, ¿qué voy a elegir? con qué decisión quiero vivir, con la tranquilidad de haberlo intentado, independientemente de si obtengo o no el resultado que yo quiero, o con la frustración de saber que nunca sabré si hubiera funcionado o no, o si era bueno para mí o no, porque realmente nunca lo intenté. Y otra cosa que quiero deciros antes de acabar, es que eh, quiero que entendamos que nuestros sentimientos, ya sean malos, buenos, fáciles o difíciles, cómodos o incómodos, si están ahí es por un motivo. Son, ya os digo, una brújula que todos llevamos dentro. Un sistema de navegación personalizado, único a cada uno de nosotros. Ignorarlo nunca te va a llevar a ningún buen sitio. Eso solo va a servir para que te reprimas más y para generar más de lo mismo que va a ser ansiedad, frustración, represión, amargura, etc. Y otra cosa que os digo, muchas veces el miedo, nosotros lo tenemos demonificado, ¿no? Eh, como si fuera algo malo. Pero muchas veces el miedo es esa señal luminosa que nos indica, que nos está señalando dónde hay algo bueno para nosotros. Aunque solo sea porque ahí hay crecimiento, porque ahí hay una lección, porque ahí nos vamos a poner a prueba, porque ahí nos vamos a esforzar y nos vamos a expandir. Y entonces mi conclusión con el episodio de hoy es que el miedo no debería asustarnos nunca. Ya os digo ese, ese miedo cotidiano, no de la vida del día a día. Ese miedo es el que no debería asustarnos nunca, sino que por el contrario debería inspirarnos. Deberíamos aprender a sentirnos poderosas en esa incertidumbre del no saber qué vendrá, del no saber qué va a ocurrir, pero sabiendo que en cambio, aunque yo no sepa la respuesta, aunque yo no sepa si este paso es el correcto, si esta decisión es la correcta, lo que sí sé es que venga lo que venga yo lo voy a enfrentar, porque soy capaz. Y también quiero deciros que ya os digo que es normal que lo que te apasiona, lo que sueña lo que ansías tener, te dé miedo, porque... Esa es la base del, del sueño, ¿no? Un sueño te tiene que dar un poco de miedo. Y si ahora mismo tu sueño no te da un poco de miedo, es que creo que estás soñando un poco en pequeño. En el miedo es donde está la magia, porque detrás de eso que te da miedo siempre, ya os digo, va a haber expansión, va a haber crecimiento y va a haber aprendizaje. Y a menudo el miedo, ya os digo, viene de lo desconocido, de no saber qué hay al otro lado... Y os prometo que si todos tuviéramos la seguridad de que lo que queremos va a funcionar, de que lo que queremos va a salirnos bien, todos lo haríamos, porque sabíamos, sabríamos lo que hay al otro lado, quitaríamos el factor de la incertidumbre, que es en el fondo lo que nos detiene a la mayoría. Pero no podemos quitar la incertidumbre porque no somos adivinos y no podemos anticipar lo que vendrá. Y aparte, tampoco eso sería bueno, porque ya os digo que la incertidumbre es parte de esta ecuación de las grandes decisiones de la vida y en la incertidumbre es donde pasa la magia cuando tú le das espacio a la vida para que te sorprenda, cuando tú no lo tienes todo bajo control. Quiero que sepáis que, aunque muchas veces somos las responsables nosotras de sabotear nuestra vida, de sabotear nuestras decisiones, también podemos, por el contrario, ser quien cambie eso y ser quien cambie su vida y cambie sus decisiones, eligiendo, ya os digo, la curiosidad en lugar del miedo. Esto ha sido todo para el episodio de esta semana. Si te ha gustado el episodio, puedes compartirlo en tus redes sociales, puedes etiquetarme, puedes escribirme siempre que quieras. El perfil de Instagram está linkeado en la descripción del episodio. Y si te ha gustado y no lo has hecho todavía, me encantaría que pudieses dejar una valoración del podcast, tanto si lo estás escuchando en Apple Podcasts o si lo estás escuchando en Spotify, porque me ayudaría muchísimo a llegar a más gente. Que pases una semana estupenda. Te veo aquí la semana que viene con un nuevo episodio. Y nada, nos vemos muy pronto. Chao.